0: 既然谈也谈不拢，就只有打了。但是具体怎么打，这就不好说了。要知道，帮朝鲜打仗那是个赔本的买卖，钱也不出，粮也不出，要求还多，可谓是不厌其烦。所以在此之前，兵部曾给朝鲜下了个文书，其中有这样一句话：“意自防。”不得专事天朝。这句话通俗一点说，就是自己的事儿啊，你自己办，不要老烦别人。而且当时的明朝并没有把日本放在眼里，觉得打死他们几万人，怎么说也该反思反思，懂点道理了。谁知道这帮人的传统就是冥顽不灵，屡教不改，直到后来似乎啊。也没有什么改进，但无论如何，不管似乎也是说不过去的。于是经过综合考虑，明朝呢还是派出了自己的援军，吴惟忠 3,700 人，杨元 3,000 人，完毕。看这个架势，是把日军当游击队了。虽然兵不多，将领还是配齐了。几张新面孔就此闪亮登场。第一个人叫杨镐，时任山东布政司右参政，后改任都察院右迁都御史，负责管理朝鲜军务。这是一个对明代历史有着重大影响的人，当然不是什么好的影响。杨镐这个人实在有点搞。所谓“搞”放在北京话里就是混，放在上海话里呢叫拎不清，放在周星驰的电影里叫无厘头。其实啊，杨镐是个不折不扣的好人，因为根据朝鲜史料记载，朝鲜人对他的印象极好，也留下了他的英勇事迹。相关史料上都是这样说的：所过地方。日食蔬菜，亦皆拨银留办。这个意思是说，杨镐兄的军纪很好，买东西从来都是付现款，不拖欠。这么大方的主，印象不好那才是怪事但能不能打仗，那就得另说了。作为万历八年的进士，杨镐先后当过知县、御史、参议、参政。从政经验十分丰富，仗他倒也打过。原先跟着辽东总兵董一元，还曾立过功。不过这次到朝鲜，他的心情却并不怎么愉快，因为就在不久前，他带着李如松的弟弟李如梅出击蒙古，结果打了败仗，死伤几百人。本来要处理他，结果呢，正好朝鲜打仗。上面就顺水推舟，让他戴罪立功，就这么过来了。戴罪本来就说明这个人不怎么行，竟然又送到了朝鲜去立功，看来真把日本人当土匪了。客观的讲，杨镐还是有些军事才能的，而且品行不错，做事细致。但他的优点恰好正是他的缺点。清朝名臣鄂尔泰曾经说过一句话：“大事不糊涂，小事必然糊涂。”这是一句至理名言。因为人的精力是有限的，而世界上的折腾是无限的，把有限的精力投入到无限的折腾中去是不可能的。李如松是个明白人，他知道自己是军人。军人就该打仗，打赢了就是道德，其他的问题那都是次要的。杨狗是个搞人，而搞人注定是要吃亏的。幸好明朝也派来了一个明白人。万历二十一年，送别了李如松后，麻贵来到了延绥担任总兵，继续他的战争事业。在这里。他多次击败蒙古部落，立了无数的大功，得了无数的封赏。到了万历二十四年，终于逆了，于是他向朝廷提出了退休。考虑到他劳苦功高，兵部同意了他的申请。麻贵高兴的收拾包袱回家休养去了。但是这工作呀，注定是干不完的。万历二十五年，第二次朝鲜战争爆发。麻贵起复，而他被委任的职务是被窝大将军、总兵官，兼任朝鲜提督。接到命令以后，麻贵是立即上路，没有丝毫的推迟。他很清楚，几年前那个无与伦比的人曾担任过这个职务，并创建了辉煌而伟大的成就。四年前，我跟随着你爬上了城楼。现在，你未竟的事业将由我来完成。马贵的行动十分迅速。万历二十五年七月七日，他已抵达汉城，开始筹备作战。根据多年的军事经验，他判定日军很快就会发动进攻，时间已经不多了。但事实上，他的判断是错误的。时间并非不多，而是根本没有。7月25日，全面进攻开始。日军10万人分为左右两路，左路军统帅小西行长率四万九千人进攻全罗道重镇南原，右路军统帅加藤清正统军六万五千人进攻泉州。从军事计划看，日军的野心并不大。他们不再奢求占领全朝鲜，只求稳扎稳打，先占领全罗道，以此处为基地，逼近王京。而要说明军毫无准备，那也不对，因为在南原和泉州也有军队驻守，比如南原守将杨元守军三千人，比如泉州守将陈于忠守军两千五百人。经过计算，结果如下：攻击南源的日军约为守军的 16.3 倍，而攻击泉州的日军约为守军的26倍。大致就是这么回事算起来，估计啊，只有神仙才能守住。杨源不是神仙，但也不是孬种，所以南源虽然失守，却一点也不丢人。面对十几倍于自己的敌人，杨元拼死抵抗，并亲自上阵与敌军厮杀，身负重伤，身中数枪，率十余人突围而出，其余部队全部阵亡。相对而言，泉州的陈于中就灵活的多了。这位仁兄明显名不副实，一点也不愚忠，倒是相当灵活。听说日军进攻，带着兵就溜了，所部一点也未损失。南原和泉州失陷了，两路日军于泉州会师，开始准备向汉城进军。四年之后，他们再次掌握了战场的主动权。杨元逃回来了，麻贵亲自接见了他，并对他说了一句话。南元之败，非战之罪。想想倒也是，几千人打几万人，毕竟没有投降，也算是不错了。对于领导的关心和理解，杨元感到异常的温暖，但是他并没有真正理解这句话的意思。事实上，就在他倍感安慰的时候，麻贵在给兵部的上书中。写下了这样几个字儿：“按军法，败军则诛。所谓非战之罪，并不代表非你之罪。虽然杨元很能打，也很能逃，但城池毕竟还是丢了。丢了就要负责任。数月之后，他被押到辽阳，于众军之前斩首示众。麻贵很理解杨元。”却仍然杀掉了他，因为他要用这个人的脑袋去告诉所有人：不胜即死。现在摆在麻贵眼前的是一个极端的危局。攻陷泉州后，日军主力会师，总兵力已达十余万，士气大振，正向汉城进军。此外，另一个坏消息传来：朝鲜水军。于咸山大败，全军覆灭。虽然朝鲜打仗不怎么样，但必须承认，搞起政治斗争来，他们还是很有点水平的。第一次战争刚刚结束，就马不停蹄的干起了老本行。这次遭殃的是李舜臣。击退日军以后，李舜臣被任命水军统治使，统帅中清全罗。庆上三道水军大权在握，十分风光，十分风光的结果是十分倒霉。还没得意几天呢，就有人不高兴了。同为水军将领的袁军看着他不顺眼，便找了几个志同道合的哥们儿，整了李顺臣一把。这位革命元勋随即被革职，只保住了一条命，发配至军中立功赎罪。而袁军则得偿所愿，官运亨通，接替了李顺臣的位置。但是可以肯定的是，袁军的脑筋并不是很好使，因为他忽略了一个十分重要而明显的问题：在享受权利的同时，还要承担义务。万历二十五年六月，袁军走马上任。七月七日。日军来袭。从技术角度讲，打仗是个水平问题，能打就打得赢，不能打就打输。而援军就属于不能打的那一类。日军的水军指挥官是藤堂高虎，就其指挥水准而言，他比之前的酒鬼加隆要低个档次。但很不幸的是，和李舜臣比起来，援军。基本算是无档次。双方交战没多久，不知道是队形问题还是指挥问题，朝军很快不知死伤四百余人，元军随即率军撤退，并从此开始了他的逃窜生活。七月十五日，逃了一个星期以后，元军被日军追上了，双方在七川岛展开大战。朝军再次大败，援军再次逃窜。7月23日，又是一个星期，援军又被日军追上了。这次作战的地点是巨济岛，朝军又大败，但援军终于有了点进步，他没有再逃下去，当场战死。经过几次海战，日方不费吹灰之力。击沉船只150余艘，朝鲜海军被彻底摧毁。朝军完了，明朝水师人数很少，日军就此控制了制海权。十二万大军水陆并进，扑向那个看似唾手可得的目标——王京。镇守王京的将领是麻贵。他已经调集了所有能够抽调的兵力，共计七千八百四十三人。对于这个数字，麻贵是很有些想法的，所以他连夜派人找到了直属领导兵部尚书兼蓟辽总督邢介，请求放弃王京后撤。邢界的答复很简单：不行。既然领导说不行，那就只有死磕了。毕竟杨元的例子摆在前面，自己可以杀杨元，行界就能杀自己。但是手下就这么点人，全带出去死拼，拼未必有效果，死倒是肯定的。琢磨来琢磨去，麻贵决定打埋伏。经过仔细筹划，埋伏的地点设在王京附近的稷山。此地不但地势险要，而且。丛林众多，藏个几千人不成问题。九月六日夜，麻贵亲自选派两千精兵，深夜出城，前往稷山设伏。他很清楚，这已是他的全部家底儿。如伏击不能成功，待日军前来，就只能成人了。生死成败，一切都在冥冥之中。9月7日，日军先锋部队一万两千人到达济山。在日军指挥官看来，眼前形势很好，不是小好，是大好。十几万大军对几千人，无论如何是赢定了。上级领导的乐观也感染了广大日军，他们纷纷表示，在进入王京时要全心全意的烧杀抢掠。绝不辜负此行。在这种情绪的指导下，日军各部队是奋勇争先，力求先抢。军队的队列极其混乱，这正是明军所期待的。拂晓，日军进入伏击圈，明军指挥副总兵谢生发动了攻击。没有思想准备的日军顿时大乱，明军又极其狡猾。他们并没有立即冲出来肉搏，而是躲在丛林中发射火枪、火炮，所以虽然杀声震天，人却是一个都没有。挨了打又找不着主，日军是越发慌乱。第三军军长黑田长政闻讯，当即带领三千人前来支援，可慌乱之间毫无作用。自己的军队反而被败退的前军冲乱，只得落荒而逃。眼看时机成熟，谢生随即下令发动总攻，两千名军全线出击，奋勇追击日军。这是日军的又一次崩溃。简单说来，是两千名军追击一万五千日军，且穷追不舍。这一景象给日军留下了深刻的印象，所以在相关的日本史料中留下这样的记载：纪山之战，明军投入了数万大军，布满山林，不见首尾。只有鬼才知道那多余的几万人是从哪儿来的。就这样，日军大队被两千明军追着跑，损失是极为惨重。追赶鸭子的游戏一直进行到下午四点，直到日军右路军主力到达才告结束。此战日军大败，阵亡八百余人，伤者不计其数，史称稷山大捷。这是极为关键的一战。虽然日军仍占有绝对优势，但麻贵的冒险迷惑了对手。几乎所有的日军指挥官都认定，在王京等待着他们的是一个更大的陷阱，于是他们停下了脚步。这是一个极为错误的军事判断。此后，他们再也未能前进一步。虚张声势的麻贵赢得了时间，而不许他后退的行戒也没有让他失望。在短短两个月时间内，他已完成了部署，并抽调两万余人进入朝鲜作战。加上之前陆续赶到的部队，此时在朝鲜的明军数量已经达到了五万。错失良机的日军这才恍然大悟，但是已于事无补，随即全军撤退，龟缩至南部沿海釜山一带。离下海只差一步，战争的主动权再次回到明军的手中。麻贵知道该轮到自己了。为了让日军毫无顾虑、放心大胆的下海，麻贵制定了一个全新的作战计划。四万明军随即分为如下三路：左路军统帅李如梅、杨镐。一万六千人进军中州，中路军统帅高策一万一千人进军宜宁，右路军由麻贵亲率一万四千人进军安东。此外，朝军一万余人进军泉州。这是一个很有趣的阵型，因为各路大军的进军方向正是日军的集结地。而他们将面对各自不同的敌人。中路军的前方是四川，这里驻扎的是日军岛津义弘部；朝军的前方是顺天，待在此地的是日军小西行长部。两路大军气势汹汹的向着目标挺进，然而他们是不会进攻的。派出这两支部队，只为一个缘由：迷惑敌人。日军有12万人，明军只有4万，所以分别击破是明军的唯一选择。而麻贵选中的最后目标是玉山，玉山是釜山的最后屏障，战略位置极为重要，交通便利，且可直达大海。是日军的重要据点。麻贵据此判定，只要攻占玉山，就能断绝日军的后勤，阻其退路，全歼日军。驻守玉山的是加藤清正，兵力约为两万，就人数而言，并不算多，看上去是一个再理想不过的下手对象。但是事情并没有那么简单。日军明显吸取了四年前的教训，在布阵上很有一套。顺天、四川、玉山各部日军摆出了品字形阵型，形成了一个十分坚固、相互呼应的防御体系。所以，麻贵决定耍阴招。他先后派出两路部队进逼顺天、四川，造成假象，使其无法判断进攻方向。此后。他将主力明军三万余人分成左右两路，分别向不同的目的地挺进，以降低日军的警觉。一切都按照计划进行。万历二十五年（一五九七年）十二月二十日，左右两军突然改变方向，在距离玉山不到百里的庆州会师。麻贵的最后一层面纱终于揭开，明军即将亮出战刀，敌人却还在摸黑。相对而言，日军的将领都是比较实诚的。接到敌情通报以后，小西行长和岛津义弘立刻加紧自己防区的戒备，严防死守；而没有敌情的加藤清正，由于没有任务。竟然离开了玉山，跑到附近的西生浦出差去了。将领水平如此低下，当兵的还不挨打，那就没天理了。万历二十五年一五九七年十二月二十二日夜，明军从庆州出发，黎明到达玉山，进攻正式开始。先锋李如梅率先出击。带领着三千骑兵直插日军城外大营。对于这群不速之客，日军毫无思想准备，当场被斩杀一千余人，损失惨重。明军乘胜追击，彻底击溃了城外敌军，日军全线退守城内。明军进攻之时，加藤清正正在西江浦扛砖头修工事，而他也用自己的实际行动。证明了这样一个道理：没有最慢，只有更慢。这位仁兄实在是迟钝到了极点。之前毫无准备不说，仗都打了一天了，日军快马来报，他竟然还不相信。等败退日军前来亲身说法，他才大惊失色。直到晚上才赶回玉山。二十三日夜。各路明军陆续到齐，除左路杨镐、右路麻贵以外，中路军董策一部也已赶到，共四万余人，成功实现合围。对麻贵而言，一切都很顺利。三个月前，他仅凭七千余人就吓退了十余万日军；两个月后，他得到了增援，并成功的分割了日军。包围了敌城，现在他相信最终的胜利即将到来。实在是太顺利了，顺利的超出了想象。古语云：“反常者必不久。”第二天，事情出现了变化。